0: Bonjour, pour ce nouveau numéro de La Perle à rebours, je reçois avec les complicités de la chorale la géométrie variable de La Perle, Guy trait et Yann Le Taïron, Alice Bonamy. Alice aurait pu entreprendre une grande carrière à la radio, sur les planches en chanson ou comme écrivaine, mais elle a préféré exercer ses talents hier dans les études et aujourd'hui dans l'enseignement. Je la reçois non pas en qualité de chef de chœur de la chorale à géométrie variable de la perle, mais comme auteur d'une thèse soutenue en septembre dernier. Le titre de sa thèse, Études des élites arabes palestiniennes dans la première moitié du XXe siècle. Bienvenue Alice. Merci. Et bienvenue aussi, on va saluer le retour de Guy à l'antenne. Qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre une thèse, Alice
1: Alors, ce qui m'a motivé à entreprendre une thèse, c'est essentiellement un voyage quand même. Parce que euh, moi, je suis tombée... Mais vous avez évoqué les différentes possibilités que j'avais là, avec beaucoup de gentillesse, sachant que les options sont toujours ouvertes, à mon avis. Et j'ai fait ces études d'histoire au départ un petit peu euh, par défaut, comme... Euh, pas mal de jeunes étudiants j'ai l'impression notamment ces temps-ci euh, voilà donc je suis arrivée vraiment à la fac d'histoire par hasard et avec grand plaisir dès la licence et puis euh, tout, ça a toujours été une histoire de hasard et j'ai, il s'est agi de faire un voyage en Palestine en 2008 avec des camarades étudiants que j'avais rencontrés à l'université de Nantes qui partaient là-bas en tant que militants. Ça n'avait rien à voir avec une entreprise ou une recherche universitaire. Et je les ai donc suivis à l'été 2008, en août, qui a correspondu à la mort du poète Mahmoud Darwish, dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à ce moment-là. Mais j'ai découvert l'existence de ce bonhomme une fois sur place quand j'ai vu que c'était un deuil national, parce que donc c'est le plus considéré en tout cas comme le plus grand poète palestinien contemporain et qui a vraiment semé la désolation en disparaissant cet été-là. Et entre autres ça et les multiples questions que m'ont occasionné ce séjour, quand je suis rentrée en septembre, il s'agissait de faire mon masterat en histoire et de choisir un sujet. Et voilà, c'est simplement parti de là, mais je pense que si j'avais... peut-être si j'étais partie ailleurs cet été-là, ça aurait été sur autre chose. Je suis rentrée en n'ayant absolument rien compris à cette histoire de conflit israélo-palestinien, j'ai eu envie d'en savoir plus.
0: J'ose imaginer que si vous étiez partie à Ibiza, ce que vous auriez produit comme tel.
1: J'avais fait un voyage un an auparavant en Biélorussie, et... mais là il faisait trop froid. Je crois que ça aussi, euh, le, le climat a aussi motivé mon choix.
0: Qui choisit un sujet C'est son auteur ou ses professeurs
1: bah, c'était, ça a été, euh, J'ai eu de la chance parce que ça a été assez conjoint. Donc, c'est grâce à vous, au passage, si vous vous en souvenez, que j'ai été assez vite mise en lien avec euh, Mme Sandrine Mansour, qui est euh, une historienne bien connue des ondes alternantes et qui est euh, sur Nantes, euh, qui est franco-palestinienne et qui est euh, historienne spécialiste de la Palestine. Une des seules sur Nantes, il y en a pas, elle n'est pas en poste à l'université, mais il n'y a pas de spécialiste de la Palestine contemporaine à Nantes, à part elle. Et euh, c'est, c'est essentiellement par sa rencontre, parce qu'elle, elle m'a aiguillée, effectivement. Moi, je ne savais pas par où partir, euh, et elle m'a aiguillée vraiment hein, sur le plan professionnel, c'est-à-dire on part des sources. Qu'est-ce qu'il y a comme source disponible? Et on a aussi la chance à Nantes d'avoir le Centre des archives diplomatiques, le CADN où elle avait la connaissance de cartons d'archives relatifs à la ville de Haïfa qui avait été à peine, à peine dépouillée un petit peu par elle, un petit peu par Henri Laurence et d'autres gens mais plutôt au travers de recherches qui s'intéressaient à la Palestine en général mais voilà, jamais à Haïfa, à cette ville-là en particulier. Donc voilà, c'est parti de là, elle m'a emmenée visiter le CADN, on a ouvert ensemble le carton de Haïfa où effectivement il y avait une mine d'informations ou pas du tout exploité. Donc, j'ai commencé comme ça et j'ai fait un premier euh, mémoire de... Alors, à l'époque, il y avait un petit master, un mémoire de master 1 et puis un plus gros mémoire de master 2 qui était dans la continuité et qui était consacré à la ville de Haïfa. Bon, alors, je ne sais pas, je la fais courte quand même, euh, qui était au départ consacré à la ville de Haïfa, vu par ces archives-là. Les archives qui étaient contenues dans le CADN, mais par la suite, j'ai effectué d'autres séjours en Palestine et au Liban, notamment, où j'ai mobilisé aussi les sources orales. Alors, les sources orales, ça, c'est mon directeur de thèse, Bernard Salvin, qui m'avait enjoint à m'en servir. Maintenant, ça se fait de plus en plus dans les universités françaises, mais c'est quand même relativement récent. C'est plutôt les Américains qui ont commencé avant nous. Nous, en France, on avait tendance à considérer que les sources orales n'avaient pas valeur de source historique. Parce que euh, voilà, c'est les sources écrites, point barre, ou alors bien sûr les sources épigraphiques ou que sais-je, mais en tout cas des sources matérielles. Or, il se trouve que euh, cet historien Bernard Salvin, qui a dirigé mes recherches, lui était africaniste. Et en fait, quand bien même on n'était pas du tout sur la même ère géographique, on avait des points communs dans nos recherches, parce que lui était assez en mal de sources écrites pour son terrain euh, africain et nord-africain. Et moi, j'étais assez en mal de sources écrites aussi en Palestine, pas pour les mêmes raisons. Moi, c'est parce que euh, beaucoup de sources écrites ont été perdues ou détruites suite à la création d'Israël. Voilà, donc euh, j'ai mené comme ça une espèce d'enquête pendant l'année de Master 2, euh, où j'ai euh, interrogé des personnes suffisamment âgées pour se souvenir de l'époque palestinienne avant la création d'Israël en 48. C'était ça mon terrain de recherche, c'était à l'époque du mandat britannique qui précède la création d'Israël en 48. Et j'ai interrogé comme ça des personnes qui étaient nées les plus âgées dans la fin des années 20 et puis dans les années 30 et qui ont bien voulu me raconter leurs souvenirs d'enfance voilà, j'ai croisé ces matériaux-là avec les sources secondaires des autres historiens et les archives du CADN. Voilà, ça a commencé comme ça.
0: Quelles ont été, on ne va pas toutes les signaler, mais les, les principales grosses contraintes que vous ayez rencontrées au cours de vos années de recherche
1: Oui, alors effectivement, on va toutes les signaler par lesquelles je peux commencer. Euh... Bon, je viens d'en mentionner une. Il y avait ce problème de source auquel se confrontent tous chercheurs qui s'intéressent à la palestine contemporaine. Donc euh, hein, voilà, c'est essentiellement cette histoire de euh, disparition ou de destruction d'une grande partie des sources euh, écrites. Alors pas toutes, hein, on en trouve, euh, voilà. Mais euh, la, la situation est telle que quand la, la, l'armée de la Haganah, donc l'armée juive qui est devenue par, par la suite l'armée euh, d'Israël, a occupé le territoire par la voie des armes en 1947-1948, Au passage, ils ont opéré des destructions, notamment des archives, par exemple, municipales euh, ou de différents établissements euh, administratifs euh, arabes. Donc ça, d'une part. Et d'autre part, pour ce qui est des fonds privés, par exemple, les photographies, la correspondance, euh, que sais-je, les gens sont partis dans une telle panique pour euh, une bonne partie d'entre eux qu'ils ont tout laissé derrière eux. Et bon, la plupart de... n'étant pas revenus, après, dans les maisons, euh, les nouveaux occupants ont fait un ménage. quoi. Voilà. Donc ça, c'était le premier problème. Et ça, j'étais... Voilà, ça, on est tous soumis à ce problème-là. Deuxième problème, évidemment, c'était la langue arabe. Alors euh, ça, ça a été un problème auquel j'ai souhaité me confronter. Pas dès le Master 2, mais... Parce qu'il y a a deux possibilités quand on s'intéresse à cette question-là. Si on va au CADN, par exemple, on trouve des sources, des archives, par exemple, les archives françaises. Ça, ça a été récupéré. Les archives qu'il y a à Haïfa, ce sont les archives du poste français de Haïfa. Donc, euh, comme on ne dit pas de l'ambassadeur, mais du consulat, du consul de Haïfa, du consul français de Haïfa. Ça, ils ont pu tout récupérer. Donc, on a la correspondance du consul. On a les traductions françaises des journaux arabes, puisque le consul se fait traduire la presse arabe. On a euh, différents, bien sûr, comptes rendus euh, des, de ses agents, etc. Et c'est tout à fait passionnant. Et tous les historiens les exploitent. Et moi aussi, euh, voilà. Et on trouve de quantité d'informations. Mais quand il s'est agi de travailler avec les sources orales et puis par la suite de poursuivre en thèse, donc avec plus de temps, etc., là, je, 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 je me suis aperçue que ce qui m'intéressait vraiment, c'était de travailler avec les sources produites par les acteurs eux-mêmes, sachant que j'avais envie de m'intéresser à la société palestinienne, aux acteurs palestiniens. Euh, voilà, Il y a d'autres thèses qui vont s'intéresser aux acteurs juifs, qui vont s'intéresser à la présence européenne, sur place, il enfin, y a, a foule de sujets possibles. Et moi, le sujet, le, l'objet d'études, c'était les acteurs palestiniens, essentiellement les acteurs aisés, les bourgeois. Pourquoi Parce que bon, c'est toujours pareil, c'est avec eux qu'on trouvait le plus facilement de la matière. Et ces gens-là, pour beaucoup, les intellectuels, les écrivains, les politiciens, évidemment, ont écrit à l'époque, alors écrit dans des journaux. Écrit leur mémoire, euh, voilà, différents types de sources comme ça. Un petit peu de correspondance, mais ça, on n'en trouve pas trop. Et je voulais travailler à partir de ces matériaux-là pour ne pas avoir la source un petit peu de seconde main avec euh, la, 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 les lunettes françaises, par exemple, ou les lunettes britanniques, ou que sais-je, mais avoir le, 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 la source originelle, quoi. Mais évidemment, ces gens-là ont écrit en arabe et il euh, y a eu très peu de traductions. Alors, il y en a eu quelques-unes, j'ai eu accès à des traductions, mais même les traductions, ce n'était pas toujours satisfaisant parce que la traduction, c'est déjà une interprétation. Donc, pour au moins une partie de mes matériaux, je voulais faire la traduction moi-même. Et ça, bon, ça a pris tout le temps de la thèse. Ça a nécessité de prendre des cours d'arabe là-bas sur place, ici à Nantes, etc. Et euh, voilà, c'était quand même une... C'était pas une mince affaire, mais c'était passionnant.
0: Avez-vous imaginé que vous pourriez vous lancer sur un terrain miné
1: Oui, bah oui, j'étais prévenue.
0: Et est-ce que ça a eu un impact Vous êtes peut-être limitée dans votre sujet d'étude
1: Oui, alors non mais déjà le terrain miné, évidemment, j'étais prévenue. Euh, ne serait-ce que la première fois que j'ai mis les pieds, euh, bon voilà, euh, puis ce que j'en savais. Euh, la, j'avais d'ailleurs décidé de ne pas passer euh, du, trop de temps en Palestine, j'ai passé pas, beaucoup plus de temps au Liban où il y a beaucoup d'archives qui ont été rapatriées à Beyrouth. Je ne me voyais pas faire un an de recherche en Palestine. Je trouvais ça trop compliqué. Depuis, j'ai changé d'avis, en fait. C'est tout à fait faisable. Hein. Mais euh, au premier abord, je m'étais dit, ben bah non, je serais mieux à Beyrouth. Euh, voilà, on est plus au calme, parce que euh, si je suis en Palestine, ça veut dire que je suis en Israël. Ça veut dire que je fais des allers-retours dans les territoires occupés, etc. Bon, ce que j'ai fini par faire, en, en réalité, puis ça s'est plus ou moins bien passé, mais au premier abord, avant de mettre les pieds dedans, je ne m'y voyais pas trop. Et puis, alors évidemment, sinon, le, l'autre euh, problème, c'était... Enfin, euh, il y avait deux problèmes. Sandrine Mansour, par exemple, m'avait mise en garde à plusieurs reprises, et Bernard Salvin aussi, à juste titre, sur la distance à mettre euh, avec les émotions en me rappelant, bien sûr, quasi quotidiennement, que le métier d'historien, je sais pas, moi, c'est pas le métier d'écrivain ou de poète, donc on n'est pas dans l'affect, on est dans le métier de scientifique, et il faut avoir cette rigueur-là. Et effectivement, j'avais un travail à faire là-dessus, parce que j'y étais, d'aller, j'y étais d'abord allé avec mon affection, avec mes tripes un petit peu, donc il a fallu que je passe au-dessus de ça. Mais finalement... J'ai pas eu tant de mal que ça, parce qu'il se trouve que moi, ça n'est pas mon histoire. Or, j'ai pu observer depuis à maintes reprises que la grande majorité des historiens qui s'intéressent à la Palestine sont d'origine palestinienne. Et puis bon, voilà, ça, c'est tout à fait euh, naturel. Enfin, c'est le cas pour euh, tout un tas de, de sujets d'histoire. Euh, généralement, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, moi. Euh, ça va être les historiens américains qui vont écrire l'histoire de l'Amérique. Enfin bon, bref. Et euh, du coup, au point que quand j'étais en Palestine, souvent, les gens me demandaient, bon, alors, c'est qui qui est palestinien dans ta famille C'est ta grand-mère, ton grand-père euh, Quelles sont tes origines palestiniennes qui font que tu es là Et bon, je leur disais, ben bah, non, non, pas du tout, je suis arrivée là, encore une fois, par hasard. Et effectivement, du coup, je me suis aperçue que j'avais, entre guillemets, cette chance aussi d'avoir, ça pouvait être une difficulté aussi, bien sûr, mais cette chance, moi, d'être euh, pas concernée, entre guillemets. Et de, du coup, pouvoir poser euh, un regard un peu plus distant, quoi. Non, bon, à mesure du possible. Mais...
0: Un commentaire sur le titre de la thèse « Enquête », ça s'écrit en deux mots.
1: Oui, parce que j'ai, pas... j'ai réalisé une enquête, mais là, ce n'est pas mon enquête à moi. Ça, c'est la quête des euh, Palestiniens pour une citoyenneté. Voilà, bon, le sujet, hein, comme tous les sujets de doctorant, a a évolué euh, 150 fois en 6 ans, euh, mais au tout départ, il s'agissait plutôt d'un sujet très juridique. D'ailleurs, dans mon comité de suivi de thèse, on avait choisi de de mettre un juriste. Les années passant, en fait, il aurait mieux valu, je pense, un sociologue, quand bien même le juriste qui m'a suivi était quelqu'un de tout à fait intéressé. Il y a, voilà, il y a eu plein de commentaires tout à fait édifiants à la soutenance et je ne regrette pas. Mais finalement, mon sujet était plus social, enfin plus de la socio-histoire, on va dire. Mais au tout départ, il s'agissait plutôt de faire un truc très juridique, d'essayer de comprendre les mécanismes... Voilà, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que que ça représentait, mais en termes juridiques, notamment la citoyenneté palestinienne à l'époque du mandat britannique, qui correspond en fait à la seule période dans l'histoire où la Palestine a correspondu à une entité administrative correspond en fait à la seule période dans l'histoire où la Palestine a correspondu à une entité administrative. Parce qu'avant, c'était inclus dans l'Empire Ottoman et il y avait des découpages administratifs qu'on appelle, avec différentes régions, des districts qu'on appelait des Sanjaks, etc., qui ne correspondaient pas exactement aux frontières palestiniennes, telles qu'elles ont été faites sous le mandat britannique et telles que les Palestiniens les revendiquaient encore. Et après 1948, évidemment, on a la création d'Israël et puis des territoires occupés. Donc, en fait, c'est, c'est cette seule parenthèse euh, d'une euh, trentaine d'années sous le mandat britannique où il y a cette entité juridique qui est la Palestine avec des habitants qui s'appellent les Palestiniens et qui ont donc la nationalité palestinienne. Mais nationalité et citoyenneté n'étant pas la même chose, etc. etc. Donc, euh, voilà, pour tout ça pour parler de cette quête d'une citoyenneté palestinienne après laquelle on courut euh, nous, on le sait, vainement, les acteurs que j'étudie dans cet ouvrage. C'est un État Ah bah oui, c'est un État avec un gouvernement, mais c'est un gouvernement qui est britannique, en fait. Hein, mais si vous voulez, on a toutes les structures, on a l'appareil judiciaire, l'appareil sécuritaire, etc. Simplement, ce ne sont pas les natifs du pays qui les, qui les commandent, qui sont aux commandes. Ils appellent ça le gouvernement palestinien. n'ai
0: pas trop saisi la subtilité.
1: Bah, pour vraiment résumer, le, le système des mandats... Henri Laurence, qui a, qui a, qui a bien voulu euh, suivre un peu ce travail-là, euh, me taperait sur les doigts parce que je fais des gros résumés. Mais le système des mandats, euh, c'est voilà, quelque chose qui a été inventé après la Première Guerre mondiale pour euh, donner une euh, entité juridique au territoire qui avait été pris à l'Empire ottoman. Voilà. et c'est là où, où on me taperait sur les doigts, parce que je résume vraiment hein, grossièrement. Mais comme on est dans les années 20, qu'on a la création de la Société des Nations, etc., et qu'il y a eu euh, des histoires d'émancipation des peuples qui commencent à passer par là, on ne peut plus dire colonies, quoi. Voilà, moi, j'interprète un petit peu comme ça. Donc, bon, on invente un nouveau truc. Pas des colonies, c'est des mandats. Et l'idée n'est pas de récupérer un pays pour en acquérir la possession, comme ça a pu être fait dans les siècles précédents en Afrique, mais d'administrer des pays le temps que les populations locales, qu'on ne juge pas aptes à se gouverner elles-mêmes, le temps qu'elles apprennent, voilà, et ensuite pour aller vers l'indépendance. C'est ça le mandat, juridiquement parlant, etc., c'est ça leur définition, quoi. Donc il y a un mandat en Irak, il y a un mandat en Syrie-Liban qui est fait par les Français, etc. Et il y a le mandat en Palestine, et qui est donc administré par les Anglais. Mais le gouvernement en question s'appelle Govern- « Government of Palestine ». C'est le gouvernement palestinien, c'est comme ça qu'on y fait référence dans les textes, etc. Mais il n'y a pas un palestinien qui en fait partie. Et eux, les palestiniens, n'ont de cesse, notamment les personnes que j'étudie, pendant toute la période mandataire, de réclamer la création d'un organisme représentatif ayant pouvoir décisionnaire qui soit euh, composé de palestiniens. Et ça, il réclame ça pendant tout le mandat, ça ne leur est jamais accordé. Donc le gouvernement of Palestine, c'est, c'est, quand même le, c'est quand même l'Angleterre. Quoi.
0: Pour l'ensegui je vais reprendre sa remarque. C'est une thèse sur une histoire d'une revendication dans la première moitié du XXe siècle. Là, j'ai lancé Guy.
2: Oui, bah, c'est c'est, lancé, c'est bien lancé, donc c'est même arrivé en fait. Effectivement, hein. moi, je l'ai lu, enfin, dans ce sens-là, c'est-à-dire que, à partir du titre déjà, enquête d'une citoyenneté palestinienne, euh, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est que c'est pas gagné, c'est quand même, un, c'est quand même une gageure, donc bon. Et euh, donc, en fait, c'est l'histoire plus d'une revendication, quoi, d'un état de fait, quoi, Parce que même parler de citoyenneté palestinienne, c'est, euh, c'est limite un oxymore, quoi. C'est contradictoire quasi dans les termes, quoi. Sauf peut-être, euh, aujourd'hui, dans les territoires euh, gérés par le Gaza, par Hamas, et puis le euh, 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 Sudjordanie, bon. Donc, effectivement, c'est l'histoire d'une revendication qui, au départ, ne s'appuie sur aucun territoire, n'a pas de citoyen puisque c'est un mandat donc c'est un gouvernement administratif en fait donc la, le, l'idée de, d'être enquête est quand même extrêmement intéressante quoi et euh, en fait c'est euh, c'est quelque chose qui traverse tout le début du, du siècle que vous, ce que vous montrez à travers v- votre étude des, des sources euh, palestiniennes entre autres Surtout, c'est un désiderata qui finalement aboutira à la partition entre Israël et, et une Palestine entre guillemets, qui finira par euh, par se perdre un peu dans les sables de, de la guerre et puis de l'occupation euh, des territoires palestiniens. Donc en fait, c'est, cette enquête, euh, et ça se perpétue, c'est toujours euh, finalement. Est-ce que c'est est-ce que c'est pertinent de dire que euh, ce qui s'est passé au début du XXe siècle Euh, n'a toujours pas trouvé de réponse et se perpétue.
1: Bah oui, à mon sens, je peux difficilement dire le contraire. Puis enquête, on peut le prendre, même si c'est une thèse d'histoire, on peut le prendre au présent. Hein. C'est une quête en cours, toujours, ça c'est certain. Vous
2: êtes historienne, donc l'idée, c'est comment se structure cette, cette quête de la citoyenneté palestinienne
1: Mais Justement, elle, elle se structure. En fait, c'est, c'est une revendication essentiellement nationaliste, on va dire, très localiste. Parce qu'en réalité, il existe une Palestinian citizenship à partir de, si ma mémoire est bonne, 1925. Ils mettent en place Le mandat euh, au tout début des années 20, et il leur faut deux ou trois ans pour, donc quand je dis ils, c'est les Britanniques, pour mettre en place une une citizenship, comme ils ont fait dans d'autres, parce que euh, voilà, il y a des British citizens euh, en Grande-Bretagne, ils ont euh, des Indian citizens, ils ont voilà, et là ils mettent en place une Palestinian citizenship. Ils appellent ça « ordinance », je ne sais pas, on pourrait traduire ça par « décret », Voilà, le décret de la citoyenneté palestinienne qui promulgue en 1925, me semble-t-il, je me trompe, peut-être un an ou deux. En tout cas, au milieu de la décennie 1920, un peu de temps après le début du mandat. L'idée, évidemment, c'est toujours pareil, c'est de pouvoir contrôler la population déjà, les compter, etc., savoir combien il y a de personnes, mettre en place un système de visa, parce que quand ils arrivent là, comme on sort de la configuration « empire ottoman », que ce soit un arabe de Damas ou un arabe de Beyrouth ou un arabe de Amman ou que sais-je, précédemment à ça, on peut circuler dans l'espace de l'Empire Ottoman. Il y a évidemment euh, des de, de, législations, etc., à respecter, mais il n'y a pas de frontières. Alors que là, au moment où il y a le mandat euh, français qui est mis en place en Syrie-Liban et le mandat britannique en Palestine, pour passer de l'un à l'autre, maintenant, désormais, il faut un visa, etc. Et donc, il faut savoir qui est qui. Donc, il y a des citoyens euh, palestiniens au sens propre du terme, enfin, au sens administratif, on va dire, du terme. Sachant que, par exemple, aussi, les immigrés juifs qui arrivent légalement dans le pays à cette époque-là, qui sont pour la plupart européens, on leur accorde, alors pas toutes les périodes, parce qu'ils ont un système de quotas, mais on leur accorde la citoyenneté ou la nationalité, enfin, les deux palestinienne. Et ce que les Palestiniens, eux, évidemment, là où ça leur va pas, c'est que cette... Citizenship, Cette citoyenneté que les Britanniques appellent citoyenneté ne s'accompagne pas de tous les droits civiques, notamment. Ne s'accompagne pas euh, d'un droit de vote en bonne et due forme, ne s'accompagne pas euh, d'élections euh, au sein de la, la population euh, majoritaire. Euh, s'accompagne dans les, en théorie d'une presse libre, mais en réalité, il euh, y a énormément de censure. Euh, il voilà. y a une citoyenneté palestinienne à ce moment-là, mais ce pas de celle-là dont ils veulent. Eux, celles qui veulent, c'est notamment celles qui leur permettraient d'organiser eux-mêmes, au moins, euh, leurs euh, relations diplomatiques, par exemple.
2: Mais est-ce que ça se réduit à ce qu'on appelle, disons, alors très, très grosso modo, la Palestine, aujourd'hui C'est-à-dire, en fait, à la base, ce sont des Arabes de l'Empire ottoman, ce ne sont pas des Palestiniens. Donc, euh, c'est quand même un... ouais. construire une idée, d'une au fond, faire... Pour, dans la tête, euh, je crois, de, de beaucoup de gens, citoyenneté correspond à nation, et euh, nation à culture. Donc la culture palestinienne, ça n'existe pas, c'est, c'est une fabrication purement.
1: Bah, alors après, c'est là où on s'est amusé avec Bernard Salvin à chercher des comparatifs, parce que alors, euh, moi, ça c'est pas du tout moi qui ai montré ça dans ma thèse, c'est beaucoup de, d'historiens avant moi que j'ai, re... j'ai un peu résumé là-dedans sur l'évolution de ces revendications nationalistes arabes qui euh, commence dès le 19e siècle, on pourrait même remonter plus tôt, mais notamment, si on reste sur la période contemporaine, au 19e siècle, et qui continue au début des années 20, il y a un très grand nombre d'intellectuels arabes, mais qui, euh, auxquels peuvent se faire écho aussi des couches plus populaires, qui revendiquent l'idée d'une grande nation arabe. Alors, ça varie un petit peu, bien sûr, selon les auteurs, selon les périodes, selon les endroits. Mais grosso modo, la région dans laquelle on est, ce qu'ils veulent, c'est au moins une nation arabe qui engloberait euh, au moins la Syrie, le Liban et la Palestine. Et puis, éventuellement aussi euh, l'Irak et la Jordanie, etc. Mais au moins, ces entités-là, l'expression qu'ils ont, c'est le Bilad el-Sham, donc euh, ça, ça, ça veut dire, alors les, c'est, comme, c'est très ancien comme arabe, euh, je ne veux pas me risquer à une traduction, mais bon, on parle du c'est plutôt le, le, pays, sur la, le pays sur la droite, euh, comme on le montrera sur une carte. Bon. Bilad, c'est pays, sham ce serait plutôt la droite. Et, et ce Bilad et sham en gros, engloberait euh, Liban, Syrie, euh, Palestine, etc. Parce que pour ces nationalistes-là, effectivement, comme vous venez de le dire, Il n'y a pas de de raison de mettre des frontières comme ça, spécifiques. Ils parlent la même langue, etc. En même temps, de la même manière, il y a aussi, bien sûr, des localismes. Et c'est là où Bernard Salvin m'avait proposé de faire un parallèle avec le Heimat allemand. Et cette idée d'avoir une patrie très locale, comme certains des auteurs que j'ai étudiés dans ma thèse... euh, euh, notamment un qui est de Jaffa, La qui parle de Jaffa, de sa ville. Donc là, il ne s'agit plus d'un pays, même plus d'une région, mais que bien d'une ville, voire d'un quartier. Il dit, moi, c'est ça, mon pays. Et je suis citoyen de Jaffa, en fait. Je suis... C'est ça, ma nation. Donc, bien sûr, après tout ça... Ce... voilà. Et simplement pour un tout petit peu faire une boucle que je termine, le... l'évolution de cette idée quand même très majoritaire d'une grande Syrie, souvent ils appellent ça aussi une grande Syrie, ou une grande nation arabe, etc. On observe qu'elle est, elle se, elle s'enterre à un moment donné, presque mise devant le fait accompli que, bon, euh, c'est fichu, on n'arrivera pas à voir la fameuse grande Syrie, mais euh, on pourrait peut-être au moins avoir une Palestine. Parce qu'au bout d'un moment, les Libanais, eux, réussissent à... C'est ça aussi les Palestiniens, leur histoire pendant le mandat britannique, c'est qu'ils voient... Ils sont témoins pendant la période que j'étudie. Le Liban accède à l'indépendance. La Syrie accède à l'indépendance. L'Égypte s'est fait déjà depuis un petit moment. Bon, tous les voisins accèdent à l'indépendance. Et puis finalement, euh, même si euh, y a énormément de frustration, euh, on, on trouve quand même certaines quelques raisons de se, de, d'en être contents, hein, pour, notamment en Syrie. Bon, et les Palestiniens ils disent bon bah et nous quoi. D'accord, donc on a enterré le rêve de la Grande Syrie, au moins euh, donnez-nous, euh, donnez-nous la Palestine qu'on demande. Et du coup, ça devient effectivement une quête, c'était une quête d'une citoyenneté arabe, d'une indépendance arabe, qui avait été complètement promise par euh, beaucoup d'interlocuteurs occidentaux avant la chute de l'Empire ottoman. Hein, quand ils leur disaient Venez vous battre à nos côtés contre l'Empire ottoman, c'est pour vous libérer du joug ottoman, et après vous allez voir, on va faire un super royaume arabe », c'était ça le dit le, la correspondance Hussein M- mcmahon etc., et bon, voilà, mais l'histoire ne se passe pas comme ça, donc euh, j'ai envie de dire, on, on restreint les revendications, quoi.
2: Qui sont ces gens qui structurent cette, cette vision, on va dire, panarabique ou, On peut dire panarabique, c'est peut-être beaucoup, mais au moins cette grande Syrie.
1: Alors, bah, c'est beaucoup les intellectuels qui se sont retrouvés, notamment autour du roi Faisal. Parce qu'il y a eu un, un court épisode, euh, mais qui est toute une aventure, et auquel, euh, à laquelle ont participé quelques-uns des personnages palestiniens que j'ai étudiés dans ce travail-là. Donc, euh, le, Ce Faisal euh, part à l'aventure, euh, vraiment juste à l'issue de la, de la Première Guerre mondiale, en ayant combattu euh, aux côtés des Britanniques euh, pour prendre Damas, etc., bon. Voilà, euh, ça y est, l'Empire Ottoman a perdu, etc. Lui, se retrouve à Damas, avec beaucoup de, de, de sympathisants qui l'ont suivi, euh, dont évidemment beaucoup d'intellectuels syriens de Damas, mais aussi beaucoup d'intellectuels palestiniens. Le, presque tous les acteurs qu'on retrouve après en Palestine ont été, euh, pendant euh, ce bref épisode, autour de, 19, de 1920 avec lui. Et euh, il crée vraiment un gouvernement. C'est-à-dire qu'il a euh, un ministre des Affaires étrangères, euh, voilà, il a... Euh, tout un bureau qu'on appelle un diwan, euh, voilà, etc. Il a ses correspondances, son corps diplomatique, bon. et il proclame le royaume de Syrie à Damas, dont le roi, euh, voilà, avec lui pour roi. Et l'idée, là, c'est d'avoir cette grande Syrie qu'englobe, etc., ce qui deviendra finalement les mandats. Ceux qui, le, qui ne supportent pas ça, c'est essentiellement les Français. Ce royaume de Damas, il dure, je ne sais plus, 15 jours, quoi. L'armée française est dépêchée de Beyrouth aussitôt dès cette proclamation, écrase complètement les troupes de Faisal, qui va finir finalement par aller en Irak. C'est le, le fameux roi d'Irak qu'on trouvera après. <musique> Voilà, ça se délite comme ça, et toute sa cour qu'il avait, enfin sa cour, c'est pas vraiment, c'est pas ce qu'on peut appeler une cour, c'est encore une fois des des politiciens, quoi, euh, qui étaient prêts à... bah, C'est parti, on a un pays, on le gère, et ben ceux qui sont originaires de Jaffa, de Haïfa, de Jérusalem, etc., reviennent à Jaffa, à Jérusalem, etc., à Haïfa, et continuent, pour certains, à revendiquer la Grande Syrie, pendant un certain nombre d'années, et pour d'autres, dire, bon... On oublie cette histoire de Grande-Syrie, on va demander au moins une Palestine. Et là, les enjeux diffèrent. C'est-à-dire qu'il y en a, euh, parmi eux, ce n'est pas que des intellectuels et des politiciens. C'est aussi des hommes d'affaires, c'est aussi des entrepreneurs, c'est aussi euh, des gens qui, ont des, qui sont propriétaires terriens. Et je pense là notamment à des personnages qui vivent à Jaffa, qui étaient très connus à l'époque pour ses Oranges, et donc, euh, souvent, les, 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 les personnalités haut placées qui font de la politique à grande échelle à Jaffa, souvent sont aussi des propriétaires de rangerais. Et eux, bah, à un moment donné, ils se disent Mais finalement, là, si on se met à dos les Anglais, on va, on va être mal, quoi, ça va pas aller. Alors que là, vaut mieux qu'on discute avec les Anglais. Les Anglais, ils veulent pas entendre parler d'une grande Syrie, les Français non plus. Bon. On va négocier pour une Palestine, quoi. Donc, le glissement se fait comme ça petit à petit. Puis, à partir de 1930, euh, Quasiment plus personne ne demande une grande série. Je ne sais pas si (rire) c'est. Si si je réponds à la question et si c'est clair.
2: Si, si, parce qu'il y a une chose qui est remarquable dans dans votre thèse, c'est qu'on voit qu'il y a ce que vous appelez les élites. Et, euh, et après, le menu peuple, quoi, je dis. <rire> et là, qui n'a pas l'air, lui, de s'intéresser beaucoup à la Grande Syrie, <rire> ce que j'ai compris. Et euh, effectivement, c'est quand même une revendication de classe, quelque part. De, n'est euh, pas, euh, pas si prégnant que ça dans les campagnes euh, palestiniennes.
1: Pas que, parce que j'ai vraiment fait une étude des élites. Hein, donc, c'est vrai que je parle peu des autres couches sociales, finalement, dans ma tête, j'en ai pas fait une étude à part entière, etc. Mais bon, j'ai. J'ai pu lire euh, évidemment au fur et à mesure de mes recherches des, des écrits d'autres historiens qui sont plus intéressés. Et en fait, si les couches sociales, c'est, ça, c'est plus modeste, euh, populaire, ça leur pose problème quand même aussi, ces frontières-là. Parce qu'encore une fois, avant cette histoire de mandat, il n'y a pas de frontières, on peut circuler. Or, ceux qui circulent le plus, bien sûr, ça va être les intellectuels, etc., qui vont d'abord aller à l'université ou aller... Euh en villégiature à Beyrouth, etc. Mais les catégories les plus pauvres circulent aussi énormément à la recherche de boulot. Donc, par exemple, dans les années 30, à Haïfa, où les, pal- les Britanniques décident de construire à grande envergure un énorme port avec toutes les, in- les installations portuaires modernes et tout de l'époque, là, qui c'est qui vient bosser là C'est un très grand nombre d'ouvriers qui viennent notamment. Euh, de Syrie, notamment du Liban, etc. Donc du coup, qu'on a dû avoir tout un système de visa, etc., pour qui ça a été plus compliqué. Donc eux aussi euh, sont, euh, sont embêtés par ces frontières-là. Mais Sauf que ça, on le sait, parce que ça, se, ça a été étudié par d'autres. Mais après, c'est pas... moi, ça paraissait ça moins dans mes sources. Nous
0: allons nous accorder une petite pause. Vous savez ce qui se passe dans oui, le Oui, je
1: suis trop contente. Et là, vous serez
0: observatrice <rire> Tu rigoleras Alors, moins après bonjour. C'est le moment euh, eh bien, d'apprécier les talents de la chorale de la perle, la géométrie variable. Suzanne Divega, Anne Smith, Joe de Nantes, Michel Lancien, Jacques Duranton et Laurent Messager.
3: Bonjour. 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 Cette belle histoire de chorale, je vais te dire tu Alice, hein, euh, que tu connais très bien, parce que tu en es la fondatrice, a cherché euh, à travers euh, tout ton militantisme, Hein, Là, tu as plus de 400 pages de militantisme, je pense, à travers travers ce beau travail. On a cherché ce qui pouvait te représenter le mieux. Et euh, c'est vrai que de souvenirs de famille, on a euh, cette histoire où où tu lis l'harmonie et le militantisme. Et la plus belle des chansons que tu aies chantée, que tu adores chanter ou que tu adores écouter, c'est over the rainbow oh ouais, <rire> de Judy Gar- interprété par Judy Garland. Et là on va essayer de faire mieux. Je <rire> <J'te rire> te promets. Somewhere, Somewhere, oh. Upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where, where troubles jungle's like lemon, lemon drops, drops away above the chimneys of that sweet fire.
0: semaine une surprise et puis des, des nouveaux participants.
3: C'est exactement ce qu'on se disait avant de chanter, c'est qu'en fin de compte, tu vois, tu fédères un tas de monde, ça fait quelques temps qu'on a de plus en plus de monde à cette chorale à géométrie très très variable.
1: Merci infiniment, puis alors vous vous croyez pas faire un si bon choix peut-être parce que moi cette chanson-là, elle peut me faire écho, alors là je quitte la casquette scientifique, c'est on remet les affects en jeu, mais... La, la chanson, elle peut faire tout à fait écho à cette histoire dont j'ai parlé, parce que je me souviens d'avoir, euh, au cours de mes recherches, évidemment, je me suis fait euh, aussi des amis, sur place notamment au Liban, et des personnes qui étaient originaires de Beyrouth, qui n'étaient pas palestiniennes, mais qui rêvent de, de venir un petit peu à Jérusalem... Euh, de, de pouvoir circuler, de, voilà, de, les, les frontières dont on parlait tout à l'heure et qui ne peuvent pas. Et j'ai, j'ai vécu un moment comme ça, exactement comme ça, où on était face au mur euh, qui, euh, enfin, qui matérialise la frontière entre le Liban et la Palestine. Alors quand on dit un mur, c'est des énormes barbelés, ce n'est pas un mur en béton, mais c'est des énormes barbelés sur plusieurs mètres d'écart avec euh, les jeeps qui circulent au milieu et les miradors. Et on était avec une copine libanaise et on voyait, donc c'est très fleur bleue justement, mais on voyait les, euh, les bluebirds euh, qui passaient, il y avait des oiseaux qui traversaient et euh, l'ami avec qui j'étais disait euh, « Why or why can't I ?» C'est exactement ça. Donc vous êtes complètement dans le thème et en plus vous chantez magnifiquement bien. Merci beaucoup. Merci papa. <rire> Merci papa.
0: Alors, il nous reste encore une petite dizaine de, de minutes, Alice. À, à Alors, on n'a pas précisé que donc euh, vous êtes intéressé en particulier à deux lieux géographiques deux ports, euh, donc Haïfa et euh, Jaffa. Quelle est la question Il n'y a pas de question, c'était pour lancer Guy, parce qu'il est très préoccupé par les cartes.
2: Moi, je ne suis pas préoccupé par les cartes. Ce si que je remarque, c'est qu'il n'y a pas de carte de la Palestine, à proprement parler. S'il si, y en a, si, une, y en deux a une deux une, petite, en début, euh... avec une... Euh... Oui, mais voilà, mais c'est marrant, parce que c'est finalement presque impossible à faire, la carte de la Palestine.
1: — Effectivement. Bah, pff, en fait, pas... Enfin, alors la carte de la Palestine, en fait, elle a été faite... Alors ça dépend de ce qu'on entend par carte de la Palestine. Moi, je ne l'ai pas reproduite ici, mais il y a euh, notamment un historien que je cite beaucoup, euh, Walid Ralidi, qui a fait un important travail de... d'inventaire de tous les villages détruits en 48 et qui a cartographié ça. C'est... Je l'ai pas reproduite dans ma thèse, mais aussi parce qu'elle est assez aisément accessible, notamment sur un site internet qui s'appelle Palestine Remembered, que j'ai abondamment utilisé, et sur lequel on trouve la carte de la Palestine avant 1948 avec tous les villages qui, qui ont disparu maintenant, et bien sûr les villes, etc. Alors effectivement, moi j'ai simplement inséré au début de mon travail une carte plutôt géographique pour qu'on repère un petit peu le le terrain, quoi, comment est organisé le pays, et les situations de Jaffa et Haïva là-dedans. Mais après, mon travail s'intéressant essentiellement à ces deux villes-là, les cartes que j'ai reproduites, c'est plus des plans de villes. Et là, effectivement, c'est plus compliqué, parce que ça, ça n'a pas encore été fait. Quoi. Enfin, Ça a été fait par des Arabes, en arabe, mais euh, le jeu, c'était notamment de traduire les noms des villes, etc. Parce que les noms des rues ont été tous euh, renommés. Donc aujourd'hui, euh, si on veut suivre les vieux souvenirs d'un palestinien de Jaffa qui a été expulsé en 48 et qui raconte ses habitudes dans tel ou tel quartier, où est-ce qu'il allait boire son café, où est-ce qu'il allait travailler, etc., et qu'on veut aller à Jaffa aujourd'hui pour retrouver ses traces... En fait, on n'y arrive pas parce qu'on ne retrouve même pas, alors évidemment, des bâtiments en plus qui ont été détruits, mais après aussi, c'est l'architecture moderne, comme euh, non, les, les, le, le paysage urbain a changé à Nantes aussi depuis les années 30, mais notamment, les noms des villes ont été renommés, les, les rues ont été pardon, renommées. Quoi. Donc voilà, c'était notamment ce travail-là que je voulais faire de, euh, de faire réémerger un petit peu cette euh, Jaffa euh, perdue si ce n'est dans les souvenirs des gens.
2: Là, vous avez trouvé euh, des croquis, euh, une une carte que vous avez ressuscité.
1: Voilà, une carte qui était intégralement en arabe, euh, qui avait la particularité euh, de ne pas être euh, géolocalisée, c'est-à-dire que le tracé, euh, alors, il n'est pas approximatif, mais la carte de Jaffa, euh, voilà... Euh, il n'est pas approximatif, si vous voulez le tracer, mais hum, je ne sais pas comment la personne a travaillé, en fait. Euh... Mais moi, j'ai, ça me donne l'impression que c'est une carte qui a été faite à partir de souvenirs, quoi. C'est-à-dire que les rues sont dans le bon ordre. On sait que si on suit euh, la route de Jérusalem, on va croiser euh, telle route à gauche et puis la rue Jamal Pacha à droite, etc. Mais, euh, comment dire, ce n'est pas géolocalisé. Les proportions ne sont pas, euh, par exemple, respectées. Et quand je, j'ai plaqué cette carte-là, sur un plan actuel de Jaffa, sur, euh, hein, sur Internet, comme on en trouve facilement, et bah, euh, le tracé euh, correspondait pas totalement, donc il fallait tout euh, redéformer, etc. Bon, je me suis bien amusée. <rire> il y avait une légende, bien sûr, sur cette carte-là, qui n'était pas tout à fait facile à lire, parce que c'était essentiellement des points de couleur euh et tout qui était euh, après euh, mis à la suite. Euh, du coup, voilà, j'ai essayé de refaire une légende un petit peu euh, organisée comme mes collègues géographes euh, savent si bien le faire et m'ont aidé à le faire. Et puis enfin, j'ai ajouté un petit peu des lieux qui émergeaient, qui n'étaient pas sur la carte en question, mais qui sortaient plutôt des mémoires euh, que j'avais lues.
2: Non, mais c'est vrai, c'est très intéressant de, d'essayer de voir... Euh, ah, ce travail sur une carte, c'est, c'est quand même... Euh, c'est vraiment un travail d'historien quelque part. Ça serait peut-être même un à développer un peu, parce que c'est vrai que elle date de quand, la carte, en fait Alors,
1: c'était difficile à savoir, parce que la carte, elle a visiblement été... Elle a circulé sous forme de carte postale, au moins dans les années 40. Donc, le, le, la, elle, à mon avis, elle date au moins des années 40. Mais des fois, je l'ai vue reproduite, notamment chez un historien israélien qui s'appelle Marc Levin. Qu'il utilise, parce que je l'ai retrouvée partout, en fait, après cette carte-là. D'abord, je l'avais trouvée sur le site Palace of the et puis après, je l'ai retrouvée presque dans tous les autres ouvrages, parce qu'en fait, c'est la seule qu'on avait, quoi. Du coup, Marc Levine, je crois qu'il la datait des années 50. Et puis, euh, je ne sais plus où j'avais retrouvé un exemplaire euh, sous forme de carte postale euh, qui datait des années 40. Donc moi, je pense qu'elle a dû être faite... Euh, ouais, je pense qu'elle a été faite avant 48, Voilà, au tournant des années 40.
2: C'est un bel objet, en tout cas, avec une épaisseur historique de superposition qui est quand même intéressant.
1: Puis alors, pour les auditeurs, je ne sais pas s'ils l'ont en tête, Jaffa, quand je parle de Jaffa, aujourd'hui, en fait, c'est un quartier de Tel Aviv il y a cette configuration particulière de Jaffa aussi, parce que Tel Aviv est créée très tôt, euh, je ne sais plus la, la date de création de Tel Aviv, je crois que c'est 1905, c'est vraiment au tout début tout début du XXe siècle. Et en plus, elle grossit très vite, Tel Aviv. Pendant toute la première moitié du XXe siècle, ça reste euh, deux villes distinctes. Euh, ça va être fusionné seulement après, euh, sous Israël, quand Israël existe. Et aujourd'hui, maintenant, c'est entre guillemets simplement un quartier de euh, Tel Aviv, mais euh, en fait, la, les, les rues existent toujours. Elles sont, le tracé n'a le, le pas été modifié. Ils n'ont pas rasé la ville pour refaire un tracé. Euh, donc, on peut retrouver. Mais euh, c'est un travail de fourmi. Et euh, j'ai pu constater que c'était parmi... Euh, on pourrait les énumérer sans en, fin, mais c'est une des blessures, notamment des personnes euh, auprès desquelles j'ai mené mon enquête. Cet euh, effacement de l'histoire... Parce que quand on disait tout à l'heure qu'une partie des archives avait été détruite, donc les correspondances, les photos, les affaires, les maisons, les villages rasés, etc. Mais les noms aussi des rues, les noms des quartiers, etc. C'est aussi un patrimoine historique des gens qui est très douloureux à avoir perdu. Donc c'était aussi ça qui m'a donné envie de faire ce travail-là pour proposer une carte la plus détaillée possible euh, voilà, de ces lieux là dont on a on va oublier les noms si on les inscrit pas.
0: La thèse, la soutenance, c'est une étape. Maintenant, il y a à poursuivre nos auditeurs. attendent la sortie d'un livre
1: Jamais Comment ça Non, alors ça, c'est, là, c'est beaucoup plus... C'est le, c'est le parcours personnel, mais euh, moi, je suis très contente d'avoir fait ce travail-là. Euh, et puis, ne serait-ce que parce que ça m'a donné l'opportunité immense de rencontrer euh, notamment Sandrine Mansour et Bernard Salvin et tant d'autres. Et j'ai été euh, infiniment contente que ça soit abouti, que cet objet-là existe euh, sous forme en tout cas de thèse de doctorat euh, voilà mais ça a quand même été aussi euh, pas mal de souffrance (rire) le processus de l'écriture pas pas le processus de la recherche et du terrain ça c'était plutôt chouette mais vraiment le processus de l'écriture et puis voilà, bah, c'est comme ça, on teste des choses et puis on s'aperçoit. J'avais essayé un jour de faire de la radio, je m'étais aperçue que ce n'était pas fait pour moi. Là, j'ai essayé de faire de la recherche. Je voulais mener à bien ce travail-là, mais euh, ce n'est pas fait pour moi. Donc euh, maintenant, je m'arrête là parce que le, la publication, comme l'ont bien expliqué les jurés, lors de la soutenance, et j'étais tout à fait d'accord avec eux, la, publi- la publication nécessiterait quand même de la réécriture, notamment par exemple de replacer Jaffaï Haïfa au sein des, du réseau de ports méditerranéens. Donc par exemple, il faudrait vraiment effectivement ajouter un chapitre pour que ce soit pertinent qui fasse des comparatifs avec Beyrouth, avec le Caire, que sais-je. Or, euh, je ne me sens euh, absolument pas le courage de reprendre un travail de recherche et d'écriture pour ajouter ce chapitre-là que nécessiterait la publication. Mais en revanche, j'espère bien euh, si euh, dans les années à venir, il y a de jeunes étudiants qui démarrent euh, des sujets de mémoire euh, qui s'intéressent de près ou de loin à la Palestine dans la première euh, moitié du XXe siècle, que euh, voilà, ils, on pourra être en contact et que je leur transmettrai avec grand plaisir toutes les traductions que j'ai faites, toutes les archives que j'ai fait émerger.
0: Il euh, y grand public.
1: Et qui continue. <rire> bah, sous forme de radio déjà, c'est pas mal.
0: Oui, mais on a ça quasiment Ça se podcast rien après.
1: <rire> non, mais je, peut-être je la mettrai en ligne, en PDF accessible euh, de manière libre. Ça, je compte faire ça, ouais.
0: Merci Alice.
1: Bah merci beaucoup à vous. C'était un plaisir
0: et puis à Guy et à la chorale à géométrie variable je
2: dis merci à tout le monde aussi puisqu'on est lancé et au public qu'on a senti attentif
0: on a oublié Yann qui, a, qui assure la technique parce que si on l'oublie il coupe les micros et après on, peut, on ne peut plus rien faire merci Yann à bientôt